0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Renat Planszy. No się odcinek podwójny. Dlaczego podwójny? Bo jest nas dwóch. Nie, dlaczego podwójny? Bo Lucky Duck Games i małe gry. O, właśnie, bo małe gry i Lucky Duck Games. No tak, i w sumie jest nas dwóch i tak, no, nie będziemy tam ściemniać, że one się ze sobą w jakikolwiek sposób łączą, czy będziemy... No, łączą się wydawcą, no proste. Tylko, ale niczym więcej. Dobra. I jedna ocho. z nich jest ładna. Czekaj. Och. <głos> Ja twierdzę, że dwie. E, dobra, dzisiaj będziemy mówić o Kaskadi i o e, Dicefront w sezonie pierwszym. Trochę e, już pan
1: będzie troszeczkę oszukany, bo nie graliśmy całego sezonu pierwszego, tylko graliśmy
0: po no, kawałku. No, no tak, ale tak, oszukany, bo już jest z drugi sezon e, się ufundował. Ale to nasza legendarna sumienność, <sumienność> i bycie na czas. E, nie wolno być na czas, nigdy trzeba też e, dać sobie tym myślom ten. E, Wiesz, przeleżeć odpowiednio i dokiełkować. Do, 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 do Dobra. E, o kaskadzie i Desmond będą mówić. Czy I Windiarz. E, no od czego chcesz zacząć?
1: Dawaj, daj strona.
0: Dobra. Okej. Okay. I, I tutaj będzie ciekawe. Mówimy zupełnie z dwóch różnych perspektyw. Ja Nie będę graliśmy
1: mówił, ze sobą ani razu.
0: Ja będę mówił o przede wszystkim o graniu z dziećmi. A ja o graniu z poważnymi ludźmi. Dobra. E, grałem też z poważnymi ludźmi, ale zdecydowanie większą, większą m, część i liczbę partii zagrałem. Ze swoją córką, lat w tym momencie 9. E, zacznijmy od, od, od wyglądu, od wizualności, bo to tutaj na pewno musi Wygląd musica, jest absurdalnie kozacki, że tak to ujmę, fachowo. Tak, e, widać, że to jest projekt KS-owy, widać, że to jest projekt, który był e, robiony z taką pieczołowitością. Chociaż zwróćcie uwagę, że Rockstar Games już kiedyś, kiedyś zaczęło takie rzeczy robić. Pamiętasz ten odlotowy wyścig? No przecież już Wiertła Skały Minerały
1: to też jest chyba Slay. Tak. I, i to, to, była ta ich, to była ta gra, która ich wybiła, że o, o ładny projekt na Kickstarterze.
0: I ładnie wykonany. Odlatrowy, Odlatowy wyścig te kości też były super. Tak. E, tutaj jakby chyba są na wyżynach wszystkiego, czego można się, można zrobić, bo... E, no nie wiem, nie masz tak, że otwierasz to pudełko i myślisz sobie, ła, wow, ale to super jest wygląda?
1: Znaczy, jak otworzyłem to pudełko, <laughs> i, które jest takiej wielkości, jak akurat powinno być i zobaczyłem, że w środku są od Dice Trace'ów dwie wypraski, które mają sens i setup wygląda w od ten game sposób, traców. że... E, game Trace'ów. E, setup jest taki, że otwieram pudełko, daję skończym. jedną wypraskę tobie, drugą sobie i ona, ona się rozkłada w planszę gracza praktycznie po zdjęciu, pudełecz, e, po zdjęciu pokrywki, i wszystko jest zorganizowane, no, no cud mi orzeszki pod
0: tym względem. Zdecydowanie tak. Ja powiem w ten sposób jeszcze. Pomijam fakt, że te komponenty są na bardzo wysokiej, wysokiej jakości, bo te żetony wszystkie, te game, game Trace, o których powiedziałeś, bardzo dobrze wykonane jakościowo karty i, i, i te plansze, to ja też, to bardzo mi się podoba wizualnie, bardzo mi się podoba tak. wizualnie. E, my akurat graliśmy, e, chyba najmniej mi się ninja podoba. Najbardziej piromantka chyba wizualnie e, i ten e, 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 drzewiec jest genialny. E, natomiast no wizualnie to jest rewelacyjne. Mamy tam w, ogólnie w sezonie pierwszym jest cztery takie zestawy, czyli mamy osiem, osiem postaci. Wystarczy sezon drugi z tego co właśnie sprawdzam, bo sobie szybko sprawdziłem jest bardzo podobnie no jest to po prostu widać, że wizualnie i jakby estetycznie jest to przygotowane na, na, w najwyższym możliwym wykonaniu nie widzieliśmy, znaczy ja nie widziałem nie wiem czy ty widziałeś, ale ja nie widziałam tego specjalnego pudła nie, nie do, 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 do trzymania, wydaje mi się, że to może fajnie, fajnie, fajnie wyglądać w tej wersji w drugim jakby sezonie, sezonie jeszcze dodano kartonowe figurki, jakieś takie bajery, także tam w ogóle już wiesz baje nad bajerami. Czyli wracając do, do wykonania i do ceny, bo mimo wszystko cena jest bardzo atrakcyjna na taki zestaw. Jak na,
1: jeśli mówimy o jednym zestawie dwuosobowym? I na to, jak on wygląda, to tam 80
0: parę złotych. Widziałem ja, tak, są takie ceny. To, tak. to jest
1: całkiem spoko.
0: Tak. Y więc ja tutaj. Zgodę.
1: Ale jakbyś chciał kupić wszystkie cztery, to nagle się robi tak.
0: Tak, aż tak. Ale
1: nie, jakby chcieć grać w jeden, to 80 złotych spoko. Ale na jednym się pewnie nie skończy, jak siądzie.
0: Jak siądzie, to wydaje mi się, że będziesz miał takie coś, że musisz mieć się wszystkie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast wizualnie bardzo spoko, cena jest bardzo bardzo dobra. No dobrze, i teraz pogadajmy o samej grze, no bo zacznijmy od tego... Drogi jest... słuchaczu, grałeś kiedyś w Potwory w Tokio? Ale czekaj, czy to jest... dla kogo? To... Dla ile osób jest ta gra?
1: znaczy system jest wieloosobowy, jedno pudełko jest dwuosobowe, ale w tym jednym pudełku masz instrukcję, która tłumaczy ci zasady też
0: do gry wieloosobowej Sprawdziłem, 73 zł można na spokojnie kupić takie jedno, jedno pudełko więc to już w ogóle jest ten mhm. i teraz ciekawe, takie pudełko ma opisane jest dla dwóch graczy mhm. e, natomiast e, fajne jest to, że tak jak e, zanim zaczniesz, zaczniesz opowiadać o, o tym co tam się robi, e, można grać więcej graczy bo łącząc pudełka możemy się trzaskać wszyscy, tam jest nawet to pisanek, jak się trzaskamy z kim się trzaskamy.
1: Jak ktoś grał albo czytał, wystarczyło, że czytał instrukcję do Hero Realms, to jest to bardzo podobnie. Bardzo podobnie, tego No dobra,
0: ale zacząłeś z, z, z mocnego, mocnym akcentem, czyli jeżeli graliście w Potwory Tokio, to? To już znacie większość zasad
1: <laughs> tej gry, ponieważ tak jak Potwory w Tokio, Dice Throne opiera się na kościanym systemie Yatsi. Czyli mamy pięć kostek, którymi rzucamy i patrzę co mi wypadło. Mogę część kostek sobie odłożyć, część przerzucić i później znowu część kostek sobie odłożyć, część przerzucić i po trzech rzutach te wyniki, które otrzymałem to są wyniki, które muszę wykorzystać. I na tym podobieństwa
0: y, się mniej więcej kończą. Nie, no jeszcze lifecant masz, nie? I tu, i tu mamy poziom życia i naszym celem no, no jest... No ta, tak, tak. Bo, bo w tylko w Tokio możecie wygrać, wygrać na, na punkty, punkty albo lub zabijając na, na zabijanie. Przycinków. W Dice Front wycięto tą głupię na punkty, i po prostu trzeba zająć się przeciwnikiem i go potwierdzić. Tak, jest
1: skrót mentalny sobie zrobiłem, ale tak, to jest bardziej potwory w toku inicjacji. Zdecydowanie. Więc tak, po trzech rzutach mamy jakiś zestaw wyników, który teraz możemy sobie wykorzystać. I tutaj wchodzi do gry nasza plansza gracza, bo na planszy gracza mamy rozłożony po prostu cały menu akcji, które możemy wykorzystać. I, i słowo
0: menu jest, jest świetnie u, użyte, bo ono wygląda faktycznie jak menu, bo składa się tak na, na, na takie dwie, 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 na, na dwa razy, czyli jest się z trzech części. I naprawdę jakby, siedzicie, jakbyście byli w restauracji i patrzyli, co, czym mogę przyłożyć tę przeciwnikę.
1: I są dwie mm, szkoły grania w takie gry. Jedna szkoła grania rzuca kośćmi i później zagląda do menu, a druga szkoła zagląda do menu i stwierdza, że chce wyrzucić to. I e, jeszcze, jeszcze
0: obrady, wie,
1: obrady trwają, która z tych szkół jest bardziej
0: e, dobra, ale można grać w tak, można grać w tak. Znaczy, wydaje mi się, że gra, w której rzucasz kośćmi i losowe wyniki e, gorzej chodzi w sytuacji, kiedy mówisz, że chce wyrzucić to, bo... <laughs> ale może się mylę. <laughs> Dobra, rzucamy I... kośćmi, patrzymy, co nam wyszło.
1: I... I, I bijemy, albo wykonujemy akcje specjalne. I to jest taki największy ogół zasad, o jakim można powiedzieć. Bo... Znaczy, to tak naprawdę Znaczy, bo tak jest... naprawdę to jest wszystko. To jest wszystko, co miałeś powiedzieć. Nic więcej nie ma. To jest wszystko, a pozostałe rzeczy to asymetria postaci, którymi, w które się wcielamy, ponieważ różne postaci mają różne zestawy kości z różnie rozłożonymi wynikami na ściankach, bo ścianki mają wyniki standardowe od 1 do 6 i oprócz tego obok mają symbole. I na przykład możesz grać postacią, która ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale na przykład 3 woreczki i jeden unik i coś tam, coś tam. Coś właśnie patrzę teraz. No tak, tak możemy. E, a inna
0: postać będzie miała symbole zupełnie inaczej rozważone. Tak, na przykład patrzę ścienkę. teraz sobie na barbarzyńcę, takiego gościa, który miażdży kość i ma, na, ma taki, na, taką na, jedną z możliwości, to jest cios, jeżeli, uderz, jeżeli wyrzuci. 3 mieczyki to zadaje 4 obrażenia, jeżeli wyrzuci 4 mieczyki to zadaje 6 obrażeń, jeżeli wyrzuci 5 mieczyków to zadaje 8 obrażeń. Ale obok tego ma mocne uderzenie, w którym ma wyrzucić dokładnie 2 mieczyki i 2 słoneczka i wtedy zadaje 4 nie. Uchron, ta nieuchronne obrażenia, bo to o, o tym już, za, o tym, już to wchodzimy. O tym za chwileczkę powiem. Oprócz tego, co powiedzieliśmy, czyli to, co że tak naprawdę ta gra na tym polega, czyli rzucamy sobie kośćmi aplikujemy wyniki i, i one coś przeważnie robią przeciwnikowi. Każdy z nas ma swój własny zestaw kart. I to są znowu bardzo dobra rzecz, bo to są karty, które również możecie znać z King w Tokio. Bo to są karty, które można zagrywać i one robią rzeczy. Część z nich jest taka, że na to menu, o którym powiedziałeś, ulepszamy sobie pewne rzeczy. Czyli I nagle nakładawek... się okazuje, że...
1: a, bo tak, bo te... mamy jeszcze zasób. Mamy zasób, który e... nie pamiętam jak się tutaj nazywa, to jest doświadczenie lub umiejętność lub coś w tym stylu i co rundę, którą przeżyjemy ten zasób zarabiamy i w trakcie gry możemy zarobić go więcej i za ten zasób płacimy nim, żeby zagrywać karty. I część kart to jest standardowy zestaw kart, który jest w każdej talii typu Przerzuć kostkę albo ustaw kostkę albo dodaj oczko albo 50 innych rzeczy. A część z tych kart to jest ulepszenie zdolności, które mamy na naszej planszy gracza w naszym menu. I nagle się okazuje, że ten... punkty walki. Punkty walki. I nagle się okazuje, że ten atak barbarzyńcy, on jest spoko, ale jeśli dogramy do niego kartę płacąc zasobami, to od tej pory ten zestaw e, ten zestaw e, wyników na kościach będzie dla nas mocniejszy. Więc te... mamy jakiś rozwój w trakcie rozgrywki. I o ile sama podstawa tego, jak grać, żeby w grze działy się rzeczy jest trywialna, prosta i bezproblemowa, to całe skomplikowanie rozgrywki rozbija się o zdolności naszej postaci. I zdolności mogą być absolutnie różne. Mamy do każdej postaci zestaw pewnych wyraźnie różniących się od innych Wyra zdolności i żetonów. I
0: wyraźnie kierunkujących. Bo każdy... Bo... Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale myśmy grali jakby czterema postaciami. postaciami i każda z nich jest naprawdę inna i feeling po graniu masz zgoła odmienny. No bo... słuchaj,
1: złodziejo skrytobójca, którego nazwy teraz nie pamiętam, ale pamiętam, że dobrze no, mi się nim
0: grało, ninja, no.
1: Eee, no złodziejo skrytobójca, bo zarabia pieniądze i ma woreczki na kościach przecież to jest postać, która się nie broni, bo normalnie w mechanice gry występuje coś takiego, że jak przeciwnik się atakuje, to możesz rzucić kośćmi na obronę to co robi ninja, jak rzuca kośćmi na obronę, to więcej atakuje więc nie broni się ale może, ale może się ukryć, że nagle się okaże że a teraz przez turę jestem nietykalny i nie możesz mnie zaatakować Mroczny złodziej Mroczny.
0: jeden się nazywa z tych, z tych, których mieliśmy, drugi to ninja Piromantka i drzewie. To byliśmy, o mrocznym złodzieju mówię. Myśmy e, grali takimi, e, takimi zestawami. E, mówisz o mrocznym złodzieju zdecydowanie. E, bo to jest przeciwnik piromantki i e, ja grałem, e, to była w ogóle moja pierwsza gra i patrzyłem co robi Gabrysia, bo Gabrysia piromantka pali jak, jak oszalała, nie? I ona ma... E... Piromantka
1: wrzuca na ciebie żetony.
0: Tak. I, i... I wrzuca żetony i one nic nie robią i w pewnym momencie odpal zdolność robią, robią, za każdy
1: robią. żeton, który
0: ma przeciwnik na sobie spal go. E, I mam takie poczucie, co ona nie robi, cały czas mi coś robi, ja muszę kombinować i, i, i... też fajne jest to, że na, z tyłu na, na pudełkach macie opisane trudność rozgrywki mm. daną postacią co też jest bardzo, bardzo fajne, bo akurat z tego całego zestawu drzewiec jest najbardziej skomplikowany mm -hmm. bo on ma dużo takich odroczonych zdolności. Co więcej ja, ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie tych bliskości do potworów w Tokio jest tutaj naprawdę bardzo dużo bo oprócz rzucania kostką, oprócz wyrzucania konkretnych wyników oprócz zagrywania specjalnych rzeczy i tutaj mówię, w King of Tokio mamy czy, czy, nie w King of Tokio, tylko King of Tokio? King of Tokyo. Mamy te karty specjalne, które musimy kupować. Te karty są tutaj bardzo zróżnicowane. No to są też tutaj asymetryczne postacie. Czego nie ma w King of Tokio? King of Tokio jest nudne pod tym względem.
1: Chyba, że masz dodatek power up, Chyba, że masz dodatek power
0: up ale to dopiero w dodatku. No i teraz, yy, krótko może na, na, na temat tego, co powiedzieliśmy. Mechanicznie ta gra jest bardzo prosta. I wszystko jest niby napisane na, tych, na tej jednej stroniczce, która podsumowuje, jak się gra w tę grę.
1: A potem okazuje I wszystko się, że masz tym menu. A potem okazuje się, że to Magic the Gathering, który nie ma drukowanej instrukcji, tylko żyjące zasady, które wszyscy muszą w trakcie turnieju w sędziowie pamiętać i dopytywać szczegóły. A czy mogę uchronić się przed nieuchronnymi obrażeniami? Nie. A przed czystymi? A co to są czyste obrażenia? Poczekaj. Sprawdzę w instrukcji na ostatniej stronie tabelki. I w momencie, jak otworzyłem na ostatniej stronie sprawdzę tabelkę i jak otworzyłem instrukcję na tej stronie, w której miałem w tabelkę z zaznaczonymi rodzajami i wordingami nazwami obrażeń i typami, czy mogę się przed nimi obronić, a czy mogę je skontrować, a czy mogę zrobić coś innego przeciwko nim, to zacząłem dostawać flashbacków z czasów moich karciankowych, bo to jest już taki moment, w którym to absolutnie nie jest intuicyjne, ale muś, zasady muszą być napisane szczegółowo w taki sposób, jak są, żeby wszy, żeby nie było ślepych załóków w rozgrywce. Żebyś nie, żeby była jak najmniejsza szansa, że dojdziesz do sytuacji, w której te dwie postacie wyciągnięte z dwóch różnych pudełek, przeciwko sobie, nagle się zawieszą, bo nie będziesz miał opisanej zasady, jak powinny ze sobą działać razem. No
0: właśnie, to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony dość przerażające, bo jak czytałem na początku te, te zasady i mówię, co to są te, za, te ataki, gdzie to są te ataki. Potem dopiero zacząłem czytać karty, zacząłem czytać e, zdolności na tych, na tych planszetkach. Zaczę, zaczęło mi się to układać, ale nie wiem, miałem takie wrażenie, że e, nieeleganckie to jest w stosunku do reszty rozgrywki. Ja miałem inne określenie przygotowane na to. Ta
1: gra jest zaskomplikowana na to, jak jest prosta.
0: Niepotrzebnie, tak. wydaje mi się. Dlaczego niepotrzebnie? Dlatego, że powiem Wam, że... Bo zacznę, przychodzisz powoli do, do tego, jaki miałem, jaki feeling z rozdrywki miałem. Ja grałem dużo ze swoją córką i moja córka miała ogromny fan po prostu z czystego, wiesz, naparzania mhm. i wy wy wykładania wyników. Już nie miała takiego fanu z zagrywania kart, bo dla niej to już było, wiesz, to już było takie trochę over jej jakby sposobu myślenia. Chyba, że to były takie proste karty pod tytułem wiesz walę Ci kolejny albo podwajam nie. atak albo albo nie wiem, ulepszam sobie e, jakąś tam akcję i muszę przyznać, że na takich zasadach pod tytułem wiesz, rzucam kostką, wybieram co robię zadaję Ci obrażenia, zdejmuję sobie w kanterku te obrażenia, zagrywam jakąś kartę e, świetnie się to sprawdzało z Gabrysią gra trwa 20-30 minut max e, trudną postacią nie dałaby sobie rady, ale prostymi postaciami mm -hmm. spoko. E, I tu przeszkadzały mi te wszystkie właśnie, wiesz, atak, z którym możesz się bronić, z którym się nie możesz bronić. Zupełnie mi do tego nie, nie było potrzebne do, do grania z nią. I przypominało mi to e, właśnie potwory w Tokio, które słabo chodzą na dwie osoby. Wręcz bym powiedział, wręcz że nie chodzą. W ogóle. Wręcz w ogóle nie chodzą. I tutaj ten Dice Front ma ogromną przewagę. Nie masz ekipy, teraz jest z ekipą z różnych względów e, ciężko, to zamiast grać w kulawą wersję potworów Tokio, zagrać sobie w niekulawą wersję potworów w Tokio. Natomiast jak graliśmy sobie już z dorosłym, i tam wybraliśmy akurat, właśnie tą drugą, ten drugi zestaw, czyli drzewiec versus ninja, i tam są ciekawe postacie. Nie wiem, mm. czy, czy też miałeś takie wrażenie, szczególnie drzewiec jest, jest taki. E... No on jest mocno skomplikowany i na przykład tutaj się nie dałaby sobie radzić z mm -hmm. czegoś takiego. I takie mam wrażenie, że ten Diestron tak yy, pozwala ci zagrać na poziomie takiego, takiej turlanki trochę z, z dzieckiem i pozwala ci zagrać, tak jak ty powiedziałeś, coś bliżej yy, gier LCGO. Nie,
1: no bo to wszystko zależy od sam system, podstawy systemu jest są prościutkie. I te proste posta... Jak grałem z yy, poważnymi ludźmi, tym zestawem prostszym, no to to było dla nas... No zagraliśmy sobie i, Takie pykadełko. No takie pykadełko. No. I, I jeszcze dosyć... Pykadełko, które na, na dodatek kończyło się frustracją, bo jak obaj graliśmy sensownie, to nagle się okazywało, że przeciwko złodziejowi cały czas... Dogrywaliśmy cały czas do remisu, bo złodziej no. atakował w obronie. Mhm. Więc... Zagraliśmy i obaj zginęliśmy.
0: Zagraliśmy i obaj zginęliśmy. No, no moja pierwsza partia była, wygrałem jednym, jednym życiem z córką. Mm -hmm.
1: I to... <laughs> i, no i... Zagraliśmy, zginęliśmy i stwierdziliśmy, no dobrze, to nie, nie, niech leży. To naprawdę, żeby to było tak fajne, fajne, to to dla dorosłych trzeba grać tymi bardziej skomplikowanymi postaciami. Zdecydowanie
0: tak. I ja mam takie właśnie tutaj jakby uwagę. No mówię, Na minus dla mnie jest to, że w niektórych momentach są te zasady skompliko zbyt skomplikowane. Co więcej, ja w ogóle nie postrzegam tej gry jako gry 3, 4 czteroosobowej, bo, bo jak przeczytałem sobie te zasady, to miałem właśnie flashback z tego co ty powiedziałeś, czyli z Hero Ramsu, które wymyślałem jak tam ten ogień krzyżowy będzie i tak dalej i tak dalej. Tam zresztą, nie wiem czy zwrócić uwagę, w instrukcji jest napisane w jaki sposób mamy się atakować tam, w zależności od tego co wyrzucimy. Mhm. Więc ja powiem w ten sposób. Na poziomie takim basic, czyli na poziomie tego, czym ta gra jest, to to jest prosta turlanka. Naprawdę, to jest prosta turlanka i myśl, wydaje mi się, że dorośli ludzie, gracze mogą mieć takie poczucie, że to jest poniżej jego... Godności. Oczekiwań. Nie, nie, poniżej, poniżej trochę y, oczekiwań wobec, mhm. tej, wobec tej gry. Natomiast... Miałem partię, w której właśnie mówię, graliśmy sobie już na tym wyższym poziomie i tam już kombinowanie się mocno mm -hmm. y, włączało. Więc tak naprawdę to jest taki trochę uniwersalny produkt, ale z pewnym ryzykiem. To znaczy, y, nie zagracie y, go z, w, w, w całości z przyjemnością z dzieckiem, bo dziecko nie jest w stanie w moim poczuciu skumać tych zależności i grać na takim wież, high level. Z dorosłymi trzeba po prostu wywalić te postacie, które są takie, wiesz, proste jak siebie, mm -hmm. nie? Więc, więc ewidentnie wydaje się, że że stworzenie sobie czy zakup zestawów w taki sposób, żeby mieć postacie takie i takie, i umiejętność ich odróżnienia na zasadzie, tymi nie gramy, bo te są dla nas zbyt proste, jest tutaj rzeczą kluczową. Czy chciałbym mieć tę grę? Tak, dlatego że. No, bardzo dobrze sprawdzałaś po prostu u mnie na stole, na stole z, z, z młodą i zdecydowanie i wizualnie jej się podobało i to, co robiła, jej się podobało. E, czy wam ją, to, ją polecę? Do grania z dziećmi zdecydowanie tak, do grania z dorosłymi uważam, że powinniście sprawdzić, czy nie jest to mechanicznie za proste dla Was, bo trochę może nie dowozić ta gra dla Was.
1: No, ja też tak siedzę trochę o okrakiem na barierce i nie wiem, jak siadaliśmy do nagrywania, to spodziewałem się, że no kurde, jednak to Jednak na no nie. A teraz jak tak Cię słucham jak rozmawiamy, to myślę, że no może... Czyli trochę przekonują, no, ja że to tak, mówię. no... Że tak, wiesz, nie wiem, czy przekonałeś mnie na tyle, żebym z jakimś entuzjazmem Zaczy, siadał dobra, do tego. nie było jasne,
0: bo jak ja gadałem z ciebie wcześniej i ewidentnie widziałem, że u Ciebie... Y że masz takie doceniasz ten koncept, ale to nie jest koncept dla ciebie. Mm -hmm, no bo jak chciałbym
1: zagrać w King, of jak w, w, w King of Tokyo. Jak
0: chcę zagrać w King of Tokyo, to zagram w King of Tokyo, a
1: jak chcę zagrać w konfrontacyjną taką to grę, to, to wolę albo hardkorowego, albo karcianego. Okay. Więc no turlanie kostkami, kostkami jest spoko. Ale jak już siadamy do takiej, wiesz, konfrontacji, że do gry pojedynkowej, to nie wiem, znowu głupie skojarzenie, które mi przyszło do głowy, bo akurat zagraliśmy jedną grę po drugiej. Zagraliśmy Dice Strona mhm. i było sympatycznie. A później zagraliśmy żelazną kurtynę od Fox Games. Karciankę, mhm. area kontrol dwuosobowe konfrontacyjne i nagle się okazało, kurczę, ile to jest dobrego w takim małym pudełku. I... Te gry są absolutnie do siebie niepodobne, ale to nie o to chodzi, żeby porównywać je przez to, w jaki sposób są podobne czy niepodobne, tylko co robią. Zapewnia, co co, dla, mnie, co dla mnie zapewnia rozrywkę na dwie osoby, tak żebyśmy sobie rzucali się do gardła. No i ten rzucanie kośćmi jest fajne, ale jakoś w dwuosobowej grze mi nie leży. Znaczy,
0: Zdecydowanie Cię rozumiem, bo, bo mówię... Yy... Na poziomie ja z córką kości wyrównują nam szanse, mm -hmm. zdecydowanie wyrównują nam szanse, i nawet jeżeli gram ciekawszą postacią, to po prostu jak ona przewali kombosa, to nie, 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 ja się z tego nie, nie wywlekę. Z drugiej strony. Ona jest na tyle duża, że wie, że to są tylko kości i to, że przegrała, to też nie za bardzo jej wpływ, tak? Mhm. Ale mówię, te gry, były, te, te, te nasze partie były bardzo fajne i bardzo mi, się, bardzo mi się podobały. Natomiast też ciekawostka, każdy z bohaterów ma specjalną zdolność, żeby to zrobić trzeba odpalić na wszystkich kościach ten sam symbol. Zagrałem kilka razy w, różne, w, różnym, w różnych, składach, a nieraz nikomu nie udało się to zrobić. Nie, Zastanawiam się, czy komukolwiek piszcie w komentarzach, jeżeli komukolwiek udało się to zrobić, to jestem ciekaw, jak często i czy nasze kości są podpiłowane, że tak, tak nie działa.
1: Czyli podsumowując, kurczę, No znaczy, powiedziałam powiedziałem, pod, pod... Ja chcę kupić,
0: ja chcę kupić sobie storage boxa i chcę dokupić sobie pozostałe, bo uważam, że wiesz, no mam jeszcze młodszego syna, który mm -hmm. też dorastać będzie i wiem, że jemu się to będzie podobać. To
1: jest gra typu raz na jakiś czas pewnie mnie będzie bawiła, ale nie czuję potrzeby, żeby ją posiadać.
0: Uczyć. No spoko. No i okej. Okay drugi sezon wygląda bardzo podobnie. Być może kiedyś będziemy o nim mówić. A poza tym nie mogę zacząć, bo ja jakbym zaczął, to chciałbym mieć wszystkie. wszystko. No all, tak? No zgadza się. No dobra, ale fajnie, bo z dwóch różnych perspektyw o tym opowiedzieliśmy, bo mówią wszystko, to są ogromne mhm. różnice, bo, bo, bo mówię na dwie osoby z dorosłym miałem też taką partię, w której ta osoba, druga osoba powiedziała, że kurczę, ale tu jest jednak trochę mało, mhm. że nie mam tak dużo wpływu na to, co mi, wie, słabe siekanie kośćmi kość może zaboleć. No i jak
1: nie podejdzie, to nie podejdzie. Nie podejdzie. No
0: i trzeba na to na, brać to na, 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 na karp.
1: A jak ma nie podchodzić, to równie dobrze może nie podchodzić w Risk Expressie, ten Age
0: of War, Dr. Knicja. We, oh. we wszystkim, we może nie podchodzić. Dobra.
1: Albo polowanie na robale. Albo
0: polowanie na robale. Dobra, no to przejdźmy teraz do drugiej gry, którą Która grałeś jest jako, fizyczną
1: wersję? Gra, zagrałem w zeszłym tygodniu w końcu w fizyczną wersję, dobra. więc mogę już... Ale zagraliśmy
0: też trochę online. No jak kilkadziesiąt razy. E, a wy zagraliście fizyczną polską, czy fizyczną kickstarterową? Polską. Okej, okay, bo ja, to dobra, bo, <grym> bo ja grałem w kickstarterową wersję, więc znowu mówimy o różnych rzeczach. E, zaczniemy od tego, że Cascadia e, to jest to samo wydawnictwo, co, które zrobiło Kaliko. O Calico mówiliśmy raczej przychylnie, aczkolwiek mieliśmy tam taki malutki ten problem z tą losowością. <grym> problem bo... losowości końca rozgrywki. <grym> losowości końca rozgrywki, która może mocno wpływać na wyniki, które się w tej rozgrywce uzyskuje. No i teraz przejdziemy do Kaskadi, która również fundowała się na Kickstarterze. Nie wiem, czy też jaki starter był śmieszny, Tani? Eee, 20 nie, chyba, nie 3 pamiętam. dolce kosztowało. 21. A czy ta gra
1: nie jest przypadkiem teraz jakoś abs absurdalnie wysoko w
0: rankingu Board Game Geek'a? Już mój internet bo, bo, tam to powie. Bo,
1: bo wiesz, mo moje e, psychomózg z tyłu głowy mówi pierwsze miejsce gra abstrakcyjna.
0: Eee, coś było takiego. Nie wiem, czy Kaskadia, ale zaraz sprawdzimy. Eee, wiesz, internet i moje palce szybko sprawdzają. Jest 103 w ogóle. To Prawie moglibyśmy robić setkę na trzech. Na Faktycznie wskoczyła na abstrakt numer 1 i familii 10. W grach abstrakcyjnych, co ważne, bo to jest też ciekawe, wyprzedziła, co wyprzedziła? Wszystko. Ale co było drugie? Azul? Tak mi się wydaje, ale yy, już mówię. Tak, wyprzedziła Azul i drugi Azul, czyli Azul, yy, ten letnie pawilony, insza i patchworka. O i Warchest jest na szóstym miejscu, czyli Cracky Duck Games idzie w ostro w, abstrakcyjny. E, w gry abstrakcyjne. Co więcej jest to gra dziesiąta w Familii. Mm -hmm. Też bardzo e, wysoko. E, no i co? No Jest to gra od jednego do czterech graczy e, z jeleniem na na układ. <laughs> I to chyba jeden z nielicznych jeleni na który który każdy polak jednak chce mieć w swoim domu. <laughs> E, nie wiem, ta okładka to taka powiedzmy sobie mizerna. Dla mnie, znaczy
1: ona jest obiektywnie ładna, ale jest dla mnie zupełnie przezroczysta.
0: A ja, jest mizerna, jest, jest po prostu jelenie na rykowisku. I gdyby, i, i w Stanach chyba nie mają czegoś tak. W Stanach jestem po prostu, tak? No. To jest największa hobio. hepie chmurki i ładne góry ostatnio apropos jak jakaś laska malowała z nimi i faktycznie całkiem spoko to wyszło natomiast no środek jest bardzo, bardzo fajny, atrakcyjny bo mamy piękne karty te punktują, z punktowaniem tam są mhm. wymienione te, 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 te zwierzęta które tam są, mamy coś co ty bardzo lubisz, czyli kafelki, które są fajne
1: ja być może będę przedstawicielem niepopularnej opinii tutaj, ale uważam, że wykonanie tej gry jest dyskusyjne.
0: Dyskusyjne. Yy, dobra, znowu. Ja widziałem Kickstartera, więc nie wiem, jak czym się różni.
1: Yy, polska wersja to jest te tekturowe ży kafelki
0: i żetony są drewniane z nadrukiem. Dre żetony, które? Zwierzątek. No to jest bardzo podobnie. To tam też miałem tak samo. A woreczek taki? Woreczek płócienny. Znaczy, wydaje mi
1: się, że. Ja to nie wiem, jest czym się taki kaje, sam...
0: może każdy się różnił tym, że. Więcej kart więcej kart tych punktujących. E, no dobra, a co jest dyskusyjnego? E, no miałem do
1: tego przejść w podsumowaniu, ale mogę zacząć. Nie, no to że... bo mówimy teraz o wykonaniu, więc. E, możesz znaczy, nie, mnie, mnie nie chodzi bardziej o wykonanie, tylko o odbiór tego. A, bo, dobra. To jest, bo to jest gra układanka. Ja jestem ogromnym fanem tego, że jak ułożę układankę, to ona ładnie wygląda. Mhm. A jak ułożę kaliko, twoje kaliko, jak ułożę kaskadię, to później patrzę na to i to nie przedstawia nic.
0: No dobra, ale bo ja mam, ja mam, tu, ja mam inną rzecz, która na początku sprawia mi dosyć duże problemy. W grze występują różne tereny. Masz te jakby pustynie, masz te lasy. To nie jest
1: pustynia. Kaszkiet mnie naprostował. Kolega Kaszkiet, pozdrawiam. Naprostował mnie, to nie jest pustynia, to jest preria. To jest preria z białą, z taką żółknącą trawą. I faktycznie sprawdziłem w instrukcji, ona jest opisana jako preria. Bo jak się, jak się zacząłem śmiać, że łosoś jest na pustyni, to mnie zwyzywał i powiedział, że to nie jest
0: pustynia, tylko to jest podwójną. No dobrze, preria. ale tam jest jeszcze góra i tam jest woda. Jest góra, woda, bagno. Yy... I mam problem górowodny. Yy, dlaczego? Dlatego, że. A tu też powinniśmy już mówić podczas opadania. Z, jak się patrzy z dystansu i położysz elementy na tym to góra z wodą się niczym nie różni, bo to jest trochę niebieskawej. Układamy niebieskawe.
1: w tej grze puzzle, które ale... mają do siebie pasować i jednocześnie wykładamy na te puzzle żetony, które większość, żer... większość, większość... obrazów
0: przykrywają. Skórna ponad połowa tego żetonu jest przykryta.
1: No taka jest definicja większości.
0: Masz <grytanie> rację. <grytanie> no dobrze, ale mówię, wykonanie jest bardzo spoko, wielkość pudełka też jest spoko, bo to nie jest... Jest jakieś... adekwatna. Nie, nie jest ten... No i znowu, cena tej gry jest bardzo, bardzo atrakcyjna w stosunku do tego, jakby, jak to wygląda. Więc, tutaj muszę zawsze powiedzieć i zawsze chwalę oryginalne wydawnictwo, czyli oni się nazywają, z tego co pamiętam, Flatout Games, że to są ludzie, którzy robią bardzo dużo tych Kickstarterów i one, te wszystkie Kickstartery są takie dla ludzi. Nie, to nie mhm. są Kulmini cool or Not, które mają jakieś tam, nie wiadomo, jakie wymagania to są dla ludzi. I ostatnia rzecz, którą, którą warto warto powiedzieć, to jest to, że za tą oprawę plastyczną jakby, no taka już chyba bardzo popularna ostatnio ilustratorka, czyli Bev Sobel, bo teraz dużo gier się pojawi mm. z jej nazwiskiem. Wingspan, tak? Bev Sobel robiła i czy też będzie robić. Robiła Wingspana, robiła viticulture, robiła Kaliko, No, jest moda na tą, na tą babkę. Arboretum robiła. Na pewno pamiętasz o, tak. wizualnie nam się bardzo podobało. Circle the Wagons, które wydało w właśnie Lucky da Games. Robili tego. Wielki Połów robiła też. Mm -hmm. Także, no, sporo rzeczy takich ciekawych. Widać, że ona tak z naturą lubi się pobawić. No dobra, czyli wykonanie spoko, na spoko. No to przejdźmy w takim razie, czy... Gameplay spoko. Ta gra
1: to jest taka układanka dwuwarstwowa. Z jednej strony będziemy układać z heksowych kafelków planszę, w taki sposób, żeby powiększać obszary. Mamy góry, mamy lasy, mamy jakąś, jakieś tam bagno, prerię, wodę i koniec końców, w idealnej sytuacji ułożymy planszę w taki sposób, żeby mieć jedną wielką prerię, jeden wielki las, jedną wielką wodę i tak dalej. Bo to jest ale bardzo ciężkie, ale teoretycznie to jest coś, to układ, który da nam największą liczbę punktów. I to jest pierwszy poziom układanki. Drugi poziom układanki jest taki, że oprócz układania terenów obok siebie, na terenach będziemy układać zwierzątka. I teraz każdy kafelek ma na sobie takie małe oznaczenia, że na tym lesie może być jeleń, może być niedźwiedź, albo może być sokół. A na tej prerii może być tylko łosoś. Nic innego nie pasuje, tylko łosoś. Nie wiem jak to działa, ale dobrze. Na tej prerii będzie tylko łosoś. No może... ma. Na... Tam, nie wiem, obszary żerne. I teraz. Rozgrywka wygląda w ten sposób, że przed sobą widzę wystawkę. Na wystawce leżą cztery żetony terenów i cztery żetony zwierzątek. W parach. Połączone parami. W swojej turze muszę zabrać jedną parę. Czyli żeton i kartę. I, i, i żeton. I zwierzę. I ułożyć u siebie na planszy. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której wziąłem zwierzątko, w które do mojej planszy nie pasuje, bo nie ma nigdzie habitatu dla niego, to muszę je odrzucić. Muszę pójść wtedy, zastanowić się nad swoim życiem. Takich ruchów robić nie wolno, bo to jest nieoptymalne. I w momencie, jak zabrałem tę parę, ułożyłem, losujemy z woreczka następną i gra następny gracz. I w ten sposób będziemy grać 20 ruchów. Każdy z nas zagra 20 ruchów. Proste. I na końcu zapunktujemy to, co ułożyliśmy. A w jaki sposób punktujemy? Już wspomniałem o tym, że teren. Największy, teren każde, największy obszar każdego typu terenu daje nam tyle punktów, ile wynosi jego wielkość. Plus, jeśli ułożyliśmy największy błańcuch górski przy stole, to dostajemy premię.
0: Tak. niedziecie lubią być
1: w parach? Niedźwiedzie lubią być w parach, e, ptaki lubią
0: być same. E, Je, Jelenie lubią być w, w grupie, bo są grupne. A łososie lubią być w rzece. Ale po kolei. No,
1: no po kolei ale tak. po
0: kolei, bo lubią płynąć sobie ten. I twist... Ali, Alice lubi zżerać wszystko, co, co jest różne. On A... lubi mieć dietę zróżnicowaną.
1: Twist polega na tym, że to są pewne myśli projektowe stojące za tymi zwierzętami, ale to, w jaki konkretny sposób to zwierzę będzie nam dawało punkty i w jaki sposób chcemy je układać, nie będzie w każdej partii takie samo. Ponieważ z każdym zwierzęciem jest związana taka mini talia kart, z której, z której losujemy przed rozgrywką
0: jedną. I teraz. W tej ale, partii ale ogólnie one, znaczy te różnice, bo to też jest ważne, te różnice... Nie zaburzają ogólnej myśli, która jest starający Tak, właśnie, czyli niedźwiedzie zawsze będziemy mieć, że niedźwiedzie chcą być w jakimś konkretnym y, Chcą być blisko siebie, ale, ale, nie, ale nie za blisko. Ale nie za blisko. I, i to oddaje to, że, jakie są niedźwiedzie, no, a właśnie łososie chcą płynąć z prądem rzeki i chcą być, nie wiem, otoczone czymś, czy cokolwiek czy, 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 innego. A nie lubią być w grupie, a te grupy, w zależności od tego, którą kartę weźmiemy, będą albo Albo będziemy liniami, chcieli je ułożyć albo, w linii, albo w kółko. Albo w kółko, dokładnie. Więc oddaję to tak naprawdę charakter tych zwierząt.
1: Szanić klimat, chodzi o to, że mamy bardzo dużo różnych kombinacji. No
0: szanić klimat. Właśnie tutaj ktoś się postarał, żeby to miało sens. Na przykład, jak masz tą podstawową bodajże z, z, z ptakiem, że on nie chce widzieć innego ptaka obok siebie, no bo ptaki polują samotnie, mhm. więc, więc po co mu... To jest typ klimatu, który potrafię docenić,
1: bo to jest, jeśli zaczniesz się nad nim zastanawiać, to będzie miało sens, ale ja nie muszę się nad tym zastanawiać i ja, ja czer czerpię przyjemność jest. z tego, że to jest bardzo dużo kombinacji. A ja, że...
0: a ja szanuję, że to ktoś wymyślił, tak, że to nie jest takie odczapowe. E,
1: mogę szanować, ale wcale tego nie szukam. Spoko. Ale jakbym szukał, to bym znalazł, więc e, tak, szacunek.
0: Szacunek. E, no i tak. I... I co? Jeszcze ostatnia rzecz taka, której tu nie powiedział, jest, jest y, taka śmieszna rzecz, że czasami jak położymy zwierzę tam gdzie do powinno wyspecjalizowanego mieć, powinno, powinno mieszkać jest spoko dostajemy takie takie żetoniki tymi żetonikami możemy sobie to są szyszki. szyszki tak złamać, złamać sobie pewne reguły na przykład to, że nie musimy wziąć pary czyli mogę wziąć zwierzę i żeton terenu z innej pary i w ten sposób wydraftować sobie coś fajniejszego i przyjemniejszego.
1: A jeśli nie będę wydawał szyszek, to każda szyszka na końcu gry to jest jeden punkt 30.
0: 20 ruchów, tak jak powiedziałeś. Czas rozgrywki uczciwie to jest 30-40 minut. minut. Jest to niezależne praktycznie od liczby graczy. Co jest dziwne, bo liczba ruchów się zmienia. W sumie w grze. Tak, a, ale nie, nie, nie robi to zbyt dużo, dużo zmiany. Chodzi to od jednego do czterech graczy. Ja grałem jeden, dwie i trzy osoby, nie jeden, grałem na cztery. Jeden, dwie, cztery. Okej. Okay. No to w zagraliśmy na wszystkie możliwe wymogi. Z czego tak jak powiedziałeś, kilkadziesiąt partii masz solo, ja też mam kilkadziesiąt partii solo. To jest jedna z niewielu gier, które e, solo mnie bawiło bardzo. No bo aplikacja była. No tak, ale nie, dalej mnie bawi. Nie,
1: ale nie chciałbyś pewnie siedzieć przy stole i układać sobie tego samego solo, Eee, znaczy, ja w ogóle mam
0: problem z tym, żeby wyjąć grę do solo, nie? Ponieważ. Karciankę tylko.
1: E, ponieważ. O, znowu będzie nie po kolei, ale to jest typ gry, w której rozgrywka i to, w jaki sposób gramy, to jest fajne i zajmująca, a jak kończymy grać, to nagle się okazuje, że 10 minut z tych 40 minut rozgrywki to jest liczenie punktów na końcu. Nie,
0: i przygotowanie wystawki, no. wylosowanie. Tak, tutaj decyzje, znaczy ja nie wiem jak wyście mieli, ale tutaj jakby decyzje są dwie tak naprawdę. Jedno, którą, którą parę rzeczy nie pod, potrzebuje. I od razu podczas podejmowania tej decyzji robimy drugą decyzję, gdzie chce to umieścić i w jakim miejscu umieścić kafę, w jakim miejscu chcę Umieścić, umieścić to zwierzę. E, łatwość wytłumaczenia, wyjaśnienia tej, tej rozgrywki powoduje, że, że ten poziom tutaj wejścia jest bardzo niski. Jest napisane na tej grze 10+, uważam, że to jest over, 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 over mocno. E, to jest gra, którą spokojnie zagra siedmiolatek. Spokojnie zagra siedmiolatek i, i ją spokojnie sobie e, zrozumie. E, punktowanie jest na karcie nawet narysowane, więc dziecko z, z, małe sobie spokojnie może zobaczyć co musi robić, żeby dostawać dużo, dużo punktów. Dla takich starych wyk jak my, jest tam trochę gry, bo jest tam układanka zajmująca. Jest tam trochę gry, ale pomimo tego, że
1: mamy punktację zależną od ruchów innych graczy, bo chcemy. To, to są gry solo. To są gry solo, ponieważ to ile punktów daje Ci zdobycie przewagi nad innym graczem, nie jest warte tego, ile uwagi i ile siły musiałbyś yy, poświęcić na kontrolowanie sytuacji na
0: planie. No, nie masz takiego wrażenia, że jak graś, grałeś więcej osób, to de facto i tak jakby im więcej
1: się... osób było przy stole, tym mniej interesowało mnie, nie co, co inni robią, robią. No ponieważ ale... nie miałem mentalnie siły, żeby dla każdego no gracza właśnie, z osobna liczyć, liczyć za każdy, po każdym ruchu pięciu różnych e, regionów na jego planszy, znaczy, szczególnie nie... szczególnie, że gra wcale nie ułatwia liczenia wielkości obszarów ponieważ, że tony zwierząt zasłaniają o to większość o tym
0: mówić. Ja, bardziej mi chodzi o to, że grając na więcej osób tak jak powiedziałeś, ja mam wrażenie, że człowiek w momencie, kiedy ma dokonać wyboru żetonów, tej, tej pary, to wtedy zaczyna myśleć. Mm -hmm. Bo wcześniej nie mam co myśleć, bo po co mam myśleć o tym łososiu, skoro być może on w ogóle do mnie nie trafi, ten łosos. Nie? Dokładnie. No dobrze, ale w, tym, w tej jedynce abstraktu jest kilka właśnie rzeczy, które bolą. O, obu wspomniałeś, ale wyartykułujmy je mocniej. Pierwsza z nich to bardzo, mimo wszystko nieczytelne w momencie grania te pola są ma bardzo mało czytelne, bo te żetony zwierząt są duże. zasłaniają, co jak, gdzie robimy, jak coś łączymy i to, to kurczę, to mi się nie podoba trochę, a z drugiej strony że żetonów by zabiło chyba, wiesz, jakby kompaktowość tej gry mm -hmm. i cokolwiek sensownego. A druga rzecz jest taka, że niestety a faktycznie to, co powiedziałeś, 10 minut liczenia punktów to jest dosyć dużo.
1: Ponieważ na końcu gry wyciągamy taki wielki notesik i teraz każdy graczu policzy. Liczy. jaki jest Twój największy las. Pyk, 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 a kto miał największy?
0: Ty, to plus 3
1: punkty. To. A kto był, miał drugie miejsce? Plus 1 punkt. No dobrze, policzyliśmy lasy. To teraz wszyscy liczymy prerię. Przeszliśmy wiesz, przez pięć i... typów terenów, to teraz przejdźmy przez pięć typów zwierzątek i liczymy, 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 liczymy. Znaczy, liczymy. Tutaj, i,
0: dokładnie tak jak powiedziałeś, to jest 10 minut, bo, bo to jest nawet jak szybko wszyscy będą liczyć, a potem ustalanie właśnie większości i tak dalej. Trzeba około tylko 40 sekund na, na każdą kategorię i to jest 10 minut liczenia na cztery graczy punktów.
1: Da się to trochę skrócić, ale nadal jak na to, jak ta rozgrywka była szybka, płynna, płynna. Mhm. to na końcu zderzamy się z tą ścianą punktacji. I dlatego najlepiej w tę grę grało mi się solo, bo to i tak jest gra solo. Mm -hmm. Na komputerze. I dobrze chodzi.
0: Yy, tak. I pomysł jest naprawdę dobry. To, że I... ci tam spadają zawsze te no, to, za moment, to za super. moment powiemy.
1: Yy, I to, że na końcu gry po prostu komputer mi wyświetla tabelkę pyk, tyle punktów zdobyłeś, no to to mnie bawi. Ja się pod tym mogę podpisać. W kaskadzie grało mi się dobrze, ale to liczenie punktów na końcu było troszeczkę upierdliwe. I tak nawet szukałem sobie w... Szukałem sobie w pamięci, jakie są inne gry, w których na końcu doliczamy sobie punkty, a w których by mi to nie przeszkadzało i dlaczego. I znalazłem takie porównanie mm, na przykład do wsiąść do pociągu. We wsiąść do pociągu na końcu gry ujawniamy bilety, które nam pokazują, że a ja zrobiłem to połączenie, więc doliczam sobie tyle punktów. Zrobiłem to, doliczam tyle, a nie zrobiłem tego, tracę tyle. Różni I w w, wsiąść do pociągu mi to nie przeszkadza i dlaczego? Ponieważ z jednej strony to jest tak zero-jedynkowo zrobiłem, nie zrobiłem, więc nie wykonuję żadnych kalkulacji i doliczam sobie na listwie punkty, a z drugiej strony tu jest jakieś takie jakaś taka niepewność, jakieś takie napięcia jakieś e, zaskoczenie. W kaskadzie wszystkie te punkty, które są na planszy, one są przez cały czas widoczne i ich okay. policzenie to jest tylko praca. A w takiej grze typu się, e, wsiąść do pociągu to jest, widzę że, ma, widzę, że ty masz przed sobą 7 biletów. Widzę, że idziemy web w web. I na końcu gry każda odkryta karta to jest takie, może się udało, może nie, może się udało, może nie. No wiesz, jest to psychologicznie trochę inne podejście. I tam na przykład, jak mam grę, w której nawet liczenie punktów jest w jakiś sposób zajmujące, to nie, nie przeszkadza mi, że nie trwa, nie jest natychmiastowe. A w kaskadzie to jest po prostu takie, dobrze dzieci, zagraliśmy grę, a teraz, zobaczcie, tak się liczy podatki i wypełniamy pita. O, Ostro. Ale, ale to jest, to jest tak e, nie, no, bard spoko. bardziej e, Wiem
0: ja, ja powiem w ten sposób, mnie to może mniej przeszkadza, ale też, jak ty powiedziałeś, powiedziałeś preferuję granie online. Natomiast zdecydowanie rozumiem. Znaczy, trochę uważam, że może abstrakt to jest. To jest jakiś absurd. To... Nie, ja... to jest dla mnie absurd. To jest akurat dla mnie trochę przegięcie. Family 10 jak najbardziej spoko. Overall 103. No, żyjemy w innych czasach niż żyliśmy kiedyś i dużo łatwiej jest wejść do, do setki. Znaczy tak, nie, przede
1: wszystkim to jest. E, jeśli tak rozmawiamy o tym, wartość popularność tej gry i wartość tej gry, to jest niedroga gra, która jest przystępna i nie jest trywialna. To no jest właśnie.
0: wartość sama w sobie. I dlatego chciałem tutaj nawiązać do, do pewnej innej gry, która jest bardzo bliska Kaskadni, mianowicie Patchwork. To jest ten sam typ gry. To jest hicior. To jest taki hicior, który będzie na, pół, na półkach sklepowych leżał, leżał i leżał i leżał i będą reprinty, tak przynajmniej mi się wydaje, podobnie jak Patchwork. Dlatego, że wyjaśnienie zasad będzie szybkie, krótkie. Będziesz miał satysfakcję z rozegrania tej gry. Będziesz miał satysfakcję. Mm -hmm. Brak tej negatywnej i bezpośredniej interakcji jest bardzo familijny bardzo takie, wiesz, jakby pro mm -hmm. dla nowych graczy. I powiem szczerze, że na przykład zakładam, że to będzie niedługo taka gra, która, którą po prostu będą ludzie polecać na zasadzie. Szukasz czegoś łatwego, który wciągnie ładne obrazki i tak dalej, to zagraj w Kaskadzie. To jest taka mhm. fajna gra, w której się buduje. Ty wiesz, że budowanie wciąga. No to oczywiście. To jest... ja,
1: ja miałem powiedzieć, że ja to całkowicie i nadal i nieustająco jestem team Azul, ale widzę, że Azul to jest gra, do której można usiąść i dostać w mordę od kogoś i nie można. wszyscy to lubią.
0: Mhm. W kaskadzie tego czegoś nie zrobiłeś? w kaskadzie czegoś takiego nie, nie zrobiło. Tutaj, tutaj można się trochę narzekać, że o kurczę, nie wszedł mi tam ostatni jelen, a potrzebny mi ten jeleń bym wygrał i tak dalej. Ale to, to nie jest taki problem,
1: to, jak był w Kaliko. Y,
0: a druga rzecz to jest taka, to nie jest taki problem, bo ta gra dalej trwa 30 minut, trochę mniej spali zwoje niż Kaliko. Y,
1: niż no bo w Kaliko od tego ostatniego żetonu potrafiło zależeć wszystko a w ostatnie rzetany w Kaskadii
0: no, Kaskadzie... to jest takie dopinanie już rzeczy, tak. które są skończone. Fajnie jakby ci weszło weszło to, co chcesz, żeby ci weszło, ale, ale, ale nie musi. Więc z mojej perspektywy no mówię, Flatout Games, bardzo lubię ich gry, bardzo fajnie sobie popatrzeć na, na ciekawe i dosyć proste jednak te, bo to są proste, mhm. proste proste, pomysły, jeśli okazuje, że proste gry z prostym pomysłem mogą bardzo dobrze funkcjonować, Kaskadia zdecydowanie na półę, zdecydowanie do grania i zdecydowanie do polecenia. Także z mojej perspektywy, pomimo jakichś tam utyskiwań, bierzcie i grajcie z tego wszyscy, bo to naprawdę dobra gra. Ja
1: też bardzo ponarzekałem i ogólnie przy każdej możliwej okazji ja będę bardzo złośliwy dla tej gry, bo lubię być złośliwy, jak mam okazję być złośliwy dla gry, którą... No, koniec końców jednak lubię.
0: I no lubisz, bo też no nie gra być gry, której nie lubisz, nie?
1: Już samo to, że zagrają w nią kilkadziesiąt razy przez sieć, bo bawi mnie ta układanka. O właśnie, gra, gra solo wygląda w ten sposób, że nadal widzimy cztery żetony, cztery pary do wzięcia, tylko mamy informację, że komputer spali nam parę, która leży na stole najdłużej. Tak. I mogę sobie zastanawiać, czy... Mogę się zastanawiać, czy chcę wziąć tę parę, która... Jak bardzo zależy mi na tej parze, która za chwilę spadnie. Mogę ją puścić komputerowi, czy chcę ją zabrać. Jak nie chcę jej zabrać, no to patrzę na... Ale, ale wiesz... Ale, i... I, wiesz ale, ale... I wiesz, jest to takie fajne mielenie.
0: Ale, ale zaskakująco, i to jest niesamowite, zaskakująco, granie online solo jest bardzo podobny do grania nie online i nie solo. Tak, tak, jedyną <śmiech> różnicą jest to, że <śmiech> tak. przeciwnik
1: nie układa własnej planszy, więc nie ścigamy się z nim o to o wielkość ułożonych obszarów, tylko po prostu mamy hard limit. Tak. Jeśli ułożysz obszar, który ma bodajże 7 lub więcej to e, kafelków, prancje, to tak. dostajesz premię. No i gramy, i maksujemy wynik, i no to mi, jako układanka, takie, takie ćwiczenie z układania, to mi się podoba bardzo, bo to jest niegłupie, jest duża zmienność, jeśli wprowadzimy sobie te karty, które niestety w aplikacji nie ma, bo jakby w aplikacji było więcej zestawów kart, to nie byłoby sensu kupować wersji pudełkowej, e, więc niezaprzeczalną zaletą wersji pudełkowej jest to, że zestawów kart do punktacji jest więcej i jestem bardzo, ja będę przy każdej możliwej okazji złośliwy dla tej gry, ale ją polecam i dla mnie no, to No ja też polecam
0: jadę. i w, 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 w takiej mm, korespondencyjnej walce Kaskadia vs Kaliko, no Kaskadia moim zdaniem bił na łeb Kaliko. więc jest, jest prostsza, jest... Calico jest trudniejszą grą, w której losowość może bardziej dopiec tak. i to jest trochę zabójcze. Tak. No i o dziwo polecimy Wam, żebyście ryka, tego ryka, jelenia na rykowisku do domu wpędzili i, i, i go posiadali. Dobra, to co? Dice Fron i Cascadia omówione. Jeżeli graliście, jeżeli, znacie, jeżeli wiecie. Jeżeli szukacie w ogóle tego online, kaskadi, to może tam cieniek zapamięta, żeby wrzucić gdzieś tam link w opisie. Uf, nie jest... wymagają do mnie takich rzeczy. Albo ktoś napisze w komentarzu. Cieniek, nie wrzuciłeś linku w opisie, gdzieś o, jest tam link w opisie, to, to zadziała. To wtedy na Cionka zadziała, bo cieniek czyta najszybciej z nas wszystkich komentarze. Dlatego, że ma połączone konto YouTubeowe ze swoim kontem i zrobi to zdecydowanie szybciej niż my. Także napiszcie ewentualnie, czy graliście, czy nie graliście, czy warto spróbować. No i co? No i o tych dwóch grach od Lucky Dark Ace mówili. Czy nie? widzisz, Dzięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.